0: கர்ண பரம்பரை கதைகள் நூற்றி எண்பதாவது கதை விதியும் பிரம்மாவும் மதியால் தோற்கடிக்கப்பட்ட கதை the story of fate and Brahma being defeated by intellect கொண்டீங்களே இது ஒரு இந்திய நாட்டு கதை இந்து மதத்தை கடைபிடிப்பவர்களிடம் ஒரு நம்பிக்கை உண்டு இந்த பூமியில் பிறந்த ஒவ்வொருவரின் வாழ்க்கையும் எப்படி இருக்கும் என்பதை படைக்கும் கடவுளான பிரம்மா குழந்தை பிறந்தவுடன் அதன் நெற்றியில் எழுதிவிடுவார் என்று அதைத்தான் நம்முடைய விதி நம்முடைய தலையெழுத்து நமக்கு அளிக்கப்பட்ட ஃபேட் என்று நம்புகிறார்கள் பிறவியிலேயே தீர்மானிக்கப்பட்ட ஒருவருடைய விதியை யாராலும் மாற்ற முடியாது என்று திடமாக நம்பி செயல்படுகிறார்கள் ஒருவருக்கு தீர்மானிக்கப்பட்ட விதியை மாற்றவே முடியாதா முடியும் என்பதை சில பேருடைய கதைகளிலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம் அந்த சில பேர்கள் தங்கள் மதியால் புத்திசாலித்தனத்தினால் விதியை வென்றிருக்கிறார்கள் அந்த சில பேர்களில் ஒருவருடைய கதையைத்தான் நான் இப்பொழுது சொல்லப் போகிறேன் கதைக்கு போகலாமா ரொம்ப ரொம்ப வருஷங்களுக்கு முன்னால் ஒரு ஊரில் நதி ஓரமாக ஒரு பெரிய ரிஷி தன் ஆசிரமத்தை அமைத்து கொண்டு தன் மனைவியுடன் வசித்து வந்தார் நிறைய மாணவர்களுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்து வந்தார் ஒரு நாள் அவரை பார்க்க காசியப்பன் என்ற ஒரு இளைஞன் வந்தான் அவருடைய புகழை கேட்டு காசியப்பன் வெகு தூரம் பிரயாணம் செய்து அவரை சந்தித்து தன்னை மாணாக்கனாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று தன் விருப்பத்தை தெரிவித்தான் காசியப்பனை பார்த்தவுடனேயே குருவுக்கு பிடித்து போய்விட்டது அவனுடைய முகத்தில் இருந்த ஒளியை பார்த்து இவன் நமக்கு பெருமை தரக்கூடிய ஒரு சிறந்த மாணவனாக வருவான் என்று மனதிற்குள் நினைத்து கொண்டார் காசியப்பனை மாணாக்கனாக ஏற்றுக்கொண்டு தன்னுடைய குடிசை பக்கத்திலேயே இருக்கும் ஒரு குடிசையில் அவனை தங்க வைத்தார் காசியப்பனும் குருவுக்கும் அவர் மனைவிக்கும் எல்லா விதத்திலும் உதவியாக இருந்து அவர்களுக்கு பணிவடை செய்து வந்தான் படிப்பிலும் கவனமாக இருந்து குருவிடமிருந்து எல்லா கலைகளையும் கற்றுக்கொண்டான் அவனுடைய ஆர்வத்தையும் அறிவாற்றலையும் கண்ட குரு அவனுக்கு மற்ற மாணவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்காத சில தெய்வீக கலைகளையும் சொல்லி கொடுத்தார் குரு கற்றுக் கொடுத்த எல்லா கலைகளிலும் சீக்கிரமாகவே தேர்ச்சி பெற்றான் குருவுடைய அருளால் அவனுக்கு சில தெய்வீக சக்திகளும் கிடைத்தன கொஞ்சம் வருஷங்கள் கடந்தன குருவின் மனைவி கர்ப்பமாக இருந்தாள் அவளுக்கு குழந்தை பிறக்கும் காலம் நெருங்கி கொண்டிருந்தது குருவுக்கு அவசரமாக வெளியூர் செல்ல வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் தன் பிரியமான சிஷ்யன் காசியப்பினிடம் தன் மனைவியை பத்திரமாக பார்த்து கொள்ள சொன்னார் பிரசவம் பார்ப்பதற்கு இன்னொரு ரிஷியினுடைய மனைவி உதவி செய்ய தயாராக இருந்தாள் தன் மனைவி நல்லவர்கள் பாதுகாப்பில் இருக்கிறார்கள் என்ற சந்தோஷத்தில் குரு தன் பயணத்தை தொடங்கினார் காசியப்பன் இரவு நேரங்களில் தன் குடிசையில் தங்காமல் குருவினுடைய குடிசைக்கு வெளியே காவல் காத்து கொண்டு தூக்கம் வரும்பொழுது அங்குள்ள தரையிலேயே படுத்து உறங்கினான் ஒரு நாள் இரவு குருவின் மனைவி பிரசவத்திற்கு தயாரானாள் ரிஷியினுடைய மனைவி உள்ளே துணையாக இருந்தாள் காசியப்பன் கவலையோடு வெளியே அங்கும் இங்குமாக நடந்து கொண்டே கடவுளே என் குருவின் மனைவிக்கு சுகப்பிரசுவம் ஆக வேண்டும் தாயாரும் குழந்தையும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்து கொண்டே இருந்தான் குழந்தை பிறக்கும் நேரம் அதனுடைய எதிர்காலத்தை அதன் தலையில் எழுத வடைக்கும் கடவுளான பிரம்மா குடிசைக்குள் நுழைந்து கொண்டிருந்தார் சாதாரணமாக எந்த மனிதன் கண்ணுக்கும் தெரியாத பிரம்மா தெய்வசக்திகள் கற்பிக்கப்பட்ட காசியப்பன் கண்ணில் தென்பட்டார் காசியப்பனுக்கு உள்ளே போவது பிரம்மா என்று தெரியாது அதனால் உரத்த குரலில் யாரங்கே அப்படியே நில்லும் என் குருவின் மனைவி குழந்தை பெற்று கொள்ளப் போகிற நேரம் இது நீர் இப்பொழுது உள்ளே போக முடியாது என்றான் பிரம்மாவுக்கு ஆச்சரியம் திரும்பி காசியப்பனை பார்த்தார் அவனை பற்றியும் அவனுடைய சக்திகளை பற்றியும் அவரால் அந்த நிமிடத்தில் உணர முடிந்தது காசியப்பன் பக்கம் வந்து தான் யார் என்பதையும் எதற்காக அந்த குடிசைக்குள் போகிறேன் என்பதையும் விளக்கி சொன்னார் காசியப்பன் பிரம்மாவின் காலில் விழுந்து தன்னை மன்னிக்க வேண்டினான் அதே அவர் குழந்தையின் நெற்றியில் என்ன எழுதப்போகிறார் என்பதை தெரிந்து கொள்ளாமல் அவரை உள்ளே போக விட மாட்டேன் என்று சொன்னான் பிரம்மாவுக்கு அவசரம் குழந்தை வெளியே வந்து கொண்டிருந்தது காசியப்பனை பார்த்து சொன்னார் குழந்தாய் எனக்கே தெரியாது என் பேனா எதை எழுதப்போகிறது என்று ஒருவருடைய விதி அவர் அவருடைய முன்பேவைகளில் செய்த பாப புண்ணியங்களை பொறுத்தது என் நேரத்தை வீணடிக்காமல் என்னை உள்ளே போக அனுமதி என்றார் காசியப்பன் அவரை உள்ளே போக அனுமதித்தான் ஒரு நிபந்தனையோடு பிரம்மா திரும்பி வரும்பொழுது அந்த குழந்தைக்கு என்ன விதி எழுதப்பட்டதோ அதை தன்னிடம் சொல்ல வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டான் பிரம்மாவும் சம்மதித்து குடிசைக்குள் சென்றார் குழந்தை பிறந்த சத்தம் காசியப்பனுக்கு கேட்டது பிரம்மா வெளியே வந்தார் காஷ்யப்பன் ஆவலுடன் ஐயா உம்முடைய பேனா அந்த குழந்தையின் நெற்றியில் என்ன எழுதியது என்று கேட்டார் பிரம்மா சொன்னார் காஷியப்பா நான் இப்பொழுது சொல்லப்போகிறது ஒரு தேவ ரகசியம் இதை நீ வெளியில் யாரிடமாவது சொன்னால் உன் தலை சுக்குநூறாக உடையும் உன் குருவின் மனைவி ஒரு ஆண் குழந்தையை பெற்றிருக்கிறாள் குழந்தையும் தாயும் நலம் ஆனால் அந்த குழந்தை தன்னுடைய வாழ்நாள் பூரா ஏழையாகத்தான் இருப்பான் அவனுக்கு கிடைக்கப் போவதெல்லாம் ஒரு எருமையும் ஒரு சாக்கு அரிசியும் அவைகளை வைத்துத்தான் அவன் தன் வாழ்க்கையை நடத்தி செல்ல வேண்டும் என்றார் இதை கேட்ட காசியப்பன் உரத்த குரலில் இது என்ன அநியாயம் ஒரு பெரிய மகரிஷியின் மகனுக்கா இந்த மாதிரியான வாழ்க்கை என்று கத்தினான் பிரம்மா குழந்தாய் என்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது இந்த குழந்தையின் முன்பெருவியில் செய்த பாப புண்ணியங்களின் பலன்தான் இது நான் வருகிறேன் நான் செய்த எச்சரிக்கையை ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள் என்று சொல்லி அங்கிருந்து மறைந்தார் தன்னுடைய குருவுக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்த சந்தோஷத்தை காசியப்பனால் கொண்டாட முடியவில்லை குழந்தையின் எதிர்காலத்தை நினைத்து வருந்தி உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தான் கொஞ்ச நாட்களில் குரு திரும்பி வந்தார் தன் மனைவியையும் குழந்தையும் பார்த்து சந்தோஷப்பட்டார் ஆண் குழந்தைக்கு கோவிந்தன் என்று பெயர் வைத்தார் காசியப்பனுக்கு அவன் செய்த உதவிக்காக நன்றி தெரிவித்தார் கொஞ்சம் வருஷங்கள் கழிந்தன காசியப்பன் தன் குருவிடம் வந்து குருவே எனக்கு இமயமலைக்கு சென்று வர ஆசையாக இருக்குது தயவுசெய்து எனக்கு அனுமதி கொடுங்கள் என்றான் குருவும் அவனை ஆசீர்வதித்து அவனுக்கு இமாலயத்திற்கு போக அனுமதி கொடுத்தார் காசியப்பன் தன்னுடைய இமாலய யாத்திரையை தொடங்கினான் வழியில் நிறைய புண்ணிய க்ஷேத்திரங்களை பார்த்து கொண்டு போனான் புண்ணிய நதிகளில் நீராடினான் கடைசியாக இமாலயத்திற்கு சென்று அங்கே பல வருஷங்கள் தியானத்தில் இருந்தான் மிக ஞானியான காஷியப்பனை இனி மரியாதையோடு நாம் காசியப்பர் என்றே அழைப்போம் இப்படி இருபது ஆண்டுகள் கடந்தன காஷ்யப்பருக்கு தன் குருவை பார்க்க ஆசைப்பட்டார் தன் ஊருக்கு திரும்பினார் ஊருக்கு திரும்பிய அவருக்கு பெருத்த ஏமாற்றம் குருவும் அவர் மனைவியும் காலமான செய்தி கேட்டு மிகவும் வருந்தினார் குருவினுடைய பையனை பற்றி விசாரித்தார் அங்குள்ளவர்கள் அந்த பையன் இருக்கும் பக்கத்து கிராமத்துக்கு வழிகாட்டினார்கள் காஷியப்பர் அந்த பையன் இருக்கும் ஊருக்கு சென்றார் அங்கே ஒரு கிழிந்த ஆடையுடன் ஒரு எருமை மாட்டை இழுத்து கொண்டு செல்வதை பார்த்தார் அவருக்கு புரிந்துவிட்டது முன்னால் போவது தன்னுடைய குருவின் மகன் என்று கோவிந்தா என்று உறக்க குரலில் அவனை கூப்பிட்டார் எருமை மாட்டை இழுத்து கொண்டு போன வாலிபன் தன் பெயரை சொல்லி யார் கூப்பிடுகிறார்கள் என்று ஆவலுடன் திரும்பி பார்த்தான் காசியப்பர் அவன் பக்கம் வந்து கோவிந்தா என்னை தெரியவில்லையா என்று கேட்டார் கோவிந்தனுக்கு சட்டென்று ஞாபகத்துக்கு வரவில்லை அவன் திகப்பை பார்த்து காசியப்பர் தொடர்ந்தார் கோவிந்தா நான் தான் உன் அப்பாவின் பிரதமசீரன் காசியப்பன் உன்னை சிறு வயதில் பார்த்தது எப்படி இருக்கிறாய் என்று கேட்டான் காசியப்பன் என்ற பெயரை கேட்டவுடன் கோவிந்தனுக்கு லேசாக அவரை பற்றிய ஞாபகத்துக்கு வந்தது தன் அப்பாவின் பிரதம சீடன் என்பதால் அவரை தன் வீட்டிற்கு வரும்படி வேண்டிக் காசியபுரம் கோவிந்தன் கூட அவன் வீட்டிற்கு சென்றார் வீட்டில் அவன் மனைவியும் மெலிந்த இரண்டு குழந்தைகளும் இருந்தன வீடு என்று சொல்வதற்கில்லை வெறும் குடிசைதான் வாசலில் மாட்டை கட்டுவதற்கான ஒரு தொழுவமும் அங்கே ஒரு ஷாக்கில் நெல்லும் இருந்தன தினசரி அதிலிருந்து கொஞ்சம் நெல்லை எடுத்து அதை அரிசியாக்கி அவர்கள் உண்டு அரிசி காலியானவுடன் கணவன் கூலி செய்து சம்பாதித்த பணத்திலிருந்து மறுபடி அரிசி வாங்கி சாப்பிட்டு தங்கள் வாழ்க்கையை வந்தார்கள் காசியப்பிற்கு நன்றாக புரிந்துவிட்டது பிரம்மா சொன்னபடி கோவிந்தனுடைய வாழ்க்கை நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று அவர்கள் அன்புடன் கொடுத்த உணவை ரசித்து சாப்பிட்டு காசியப்பர் குடிசைக்கு வெளியே படுத்து கொண்டார் இரவு நம்ப நேரம் யோசித்தார் மறுநாள் காலை கோவிந்தனை பார்த்து குழந்தாய் நீ இப்பொழுது உன்னுடைய எருமை மாட்டையையும் இந்த நெல் பையையும் சந்தைக்கு எடுத்து கொண்டு போ அந்த ரெண்டையும் என்ன விலை கிடைத்தாலும் விற்றுவிடு அதில் கிடைத்த பணத்தில் உனக்கு தேவையான உணவுப் பொருட்களை வாங்கிக்கொள் எந்த பணத்தையும் சேமித்து வைக்காது நான் உன் அப்பாவின் சிஷ்யன் நான் எது சொன்னாலும் அது உன் என்னை முழுமையாக நம்பு நான் சொன்னபடி செய் உனக்கு நல்லதே நடக்கும் என்றார் இதை கேட்ட கோவிந்தன் ஆச்சரியமடைந்தான் குழப்பமடைந்தான் இருக்கிறதே ஒரு எரும மாடு அதையும் விற்றுவிட்டால் நாம் புழைப்புக்கு என்ன பண்ணுவது இவரை நம்பலாமா என்று யோசித்து பேசாமல் இருந்தான் கோவிந்தனுடைய மனைவி புத்திசாலி கோவிந்தனை பார்த்து அன்பரே உங்கள் அப்பா இவருடைய குரு இவரும் ஒரு பெரிய மகர்ஷியாகத்தான் தோன்றுகிறார் நமக்கு தெரியாத ஏதோ ஒன்று இவருக்கு தெரிந்திருக்கிறது அவர் சொற்படி ஒரு நாள் நடந்து பார்ப்போமே என்றாள் மனைவியின் பேச்சை கேட்ட கோவிந்தன் அந்த நிமிடமே எருமையையும் அந்த நெல் மூட்டையும் எடுத்து கொண்டு சந்தைக்கு சென்றான் இரண்டும் சுலபமாக விற்றுப்போயின அதில் கிடைத்த பணத்தில் தன் குடும்பத்திற்கு வேண்டிய எல்லா உணவுப் பொருள்களையும் அவன் வாங்கி வந்தான் கோவிந்தனுடைய மனைவி நன்றாக அவைகளை சமைத்து அவர்களுக்கு உணவு பரிமாறினார்கள் முதல் தடவையாக அந்த குடும்பம் அன்று ஒரு நல்ல சாப்பாட்டை ரசித்து சாப்பிட்டது எதையும் சேமித்து வைத்து கொள்ளக்கூடாது என்ற காசியப்பர் கட்டளைப்படி மீதமிருந்த சாப்பாட்டை ஏழை எளியவர்களுக்கு தானமாக கொடுத்து அவர்கள் நிறைந்த வயிறோடு அவர்கள் குடும்பத்தை வாழ்த்துவதை பார்த்து கோவிந்தன் சந்தோஷப்பட்டான் இரவு வந்தது கோவிந்தன் காசியப்பரை பார்த்து ஐயா நீங்கள் சொன்னபடி எல்லாம் செய்துவிட்டேன் இப்பொழுது என்னிடம் உணவும் இல்லை எருமையும் இல்லை பணமும் இல்லை நாளை எப்படி இருக்கப் போகிறது என்று கேட்டான் காஷிபர் சொன்னார் கவலையை விடு என்னிடம் கொஞ்சம் பணம் இருக்கிறது அதை வைத்து நாளைக்கு நீ வேறு ஒரு எருமையை வாங்கலாம் இப்பொழுது நிம்மதியாக போய் தூங்கு என்றார் கோவிந்தனுக்கு தூக்கம் வரவில்லை கெட்ட சொப்பனங்கள் வந்து கொண்டிருந்தன புரண்டு புரண்டு படுத்தான் விடிவதற்கு முன் எழுந்திருந்து வழக்கம்போல் மாட்டுக்கோட்டை பக்கம் சென்றான் அங்கே ஒரு ஆச்சரியமான காட்சியை கண்டு தகைத்து நின்றான் மாட்டு தொழுவத்தில் கொழு ஒரு எருமை நின்று கொண்டிருந்தது அதன் பக்கத்தில் ஒரு ஷாக்கு நிறைய நெல் இருந்தது உள்ளே ஓடிப்போய் காசியப்பரை எழுப்பி ஐயா இந்த அதிர்ஷத்தை வந்து பாருங்கள் கொட்டகையில் ஒரு எருமை இருக்கிறது ஒரு ஷாக்கு நெல் இருக்கிறது என்று ஆரவாரத்தோடு கத்தினான் காஷியேப்பர் அமைதியாக கோவிந்தனை பார்த்து கோவிந்தா இதில் சந்தோஷப்படுவதற்கு என்ன இருக்குது நீ இப்பொழுது உடனே கிளம்பி இந்த எருமையையும் நெல்லையும் விற்று அதில் கிடைக்கும் பணத்தில் உன் குடும்பத்துக்கும் மேலும் ஐம்பது பேர் உணவு சாப்பாடுவதற்கான எல்லா பொருள்களையும் வாங்கி வா என்றார் கோவிந்தன் ஒரு மறுப்பும் தெரிவிக்காமல் காசியபர் சொன்னபடி செய்தான் அந்த பணத்தில் எதையும் அவன் மிச்சம் வைக்கவில்லை அன்று அவன் குடும்பத்தோடு ஐம்பது பேர்கள் வயிறார சாப்பிட்டார்கள் அன்று இரவு கோவிந்தன் நன்றாக தூங்கினான் மறுநாள் காலையில் அவன் எதிர்பார்த்தபடி கொட்டகையில் ஒரு எருமையும் ஒரு சாக்கு நெல்லும் இருந்தது முந்தின செய்தபடியே அவைகளை சந்தையில் விற்று பணமாக்கி எல்லோருக்கும் உணவு பெற இது தொடர்ச்சியாக ஒரு மாதம் நடந்தது மற்றவர்களுக்கு சாப்பாடு போடுவது என்பது இப்பொழுது கோவிந்தனுக்கு ஒரு வாழ்க்கையின் லட்சியமாக மாறிவிட்டது ஒரு நாள் கோவிந்தனை பார்த்து சொன்னார் குழந்தாய் நீ என் குருவின் மகன் உன் ஏழ்மை நிலைமையை நினைத்து உனக்கு ஏதாவது செய்ய நினைத்தேன் என்னால் முடிந்ததை செய்திருக்கிறேன் நீ இப்பொழுது சந்தோஷமாக இருக்கிறாய் நீ இப்பொழுது செய்வதை தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் நாளைக்கு என்று எதையும் சேமித்து வைக்காதே அப்படி செய்தால் மறுபடி நீ கஷ்ட திசையை அடைய வேண்டியிருக்கும் உன் அதிர்ஷ்டம் உன்னை விட்டு போய்விடும் என்றான் மேலும் தொடர்ந்தார் குழந்தாய் நான் இங்கே ரொம்ப நாள் தங்கிவிட்டேன் இன்னும் பல இடங்களுக்கு நான் போக வேண்டியிருக்கிறது அதனால் உன்னிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நாளை காலையில் நீ எழுந்திருக்கும் முன் நான் கிளம்பியிருப்பேன் வாழ்க வளமுடன் என்று சொல்லி கோவிந்தனையும் அவன் குடும்பத்தையும் ஆசிர்வதித்தார் கோவிந்தனும் அவர் சொல்படியே நடக்கிறேன் என்று அவருக்கு வாக்குறுதி கொடுத்து அவருக்கு தன்னுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்து கொண்டார் மறுநாள் காலை காஷியப்பர் சூரியன் உதிக்கு முன் கோவிந்தன் வீட்டை விட்டு கிளம்பி சென்றார் சந்திரனுடைய ஒளி பிரகாசமாக தெரிந்தது கொஞ்ச தூரம் நடந்து போயிருப்பார் எதிரில் ஒருவர் ஒரு எருமை மாட்டை இழுத்து கொண்டு தலையில் ஒரு ஷாக்கு பையை வைத்து கொண்டு வருவதை பார்த்தார் காசியப்பிற்கு எதிரில் வருவது பிரம்மா என்று தெரிந்துவிட்டது தெரிந்தும் தெரியாமல் போல் ஐயா பெரியவரே நீர் யார் இந்த அதிகாலை வேளையில் எருமை மாட்டை இழுத்து கொண்டு எங்கே போகிறீர் என்று கேட்டார் பிரம்மாவுக்கு அழுகை பொங்கிக் கொண்டு வந்தது அதை அடக்கி கொண்டு இதை பார் என் தலையை முழுவதுமாக வழக்கே ஆகிவிட்டது தினசரி இந்த சாக்கு மூட்டையை சுமந்து சுமந்து இந்த சாக்கு மூட்டையையும் இந்த எருமையும் உன் குருவின் பிள்ளை வீட்டுக்கு எடுத்து செல்கிறேன் நான் இவன் நெற்றியில் எழுதிய விதியை உன் தந்தரத்தால் மாற்றியதால் நான் தினசரி இவன் வீட்டிற்கு ஒரு எருமையையும் ஒரு மூட்டை நெல்லையும் கொடுக்க வேண்டியிருக்கிறது அப்பா புத்திசாலி தந்தரக்கார காஷியப்பரே இதிலிருந்து நான் எப்பொழுது விடுபடப் போகிறேன் என்று கேட்டார் இதை கேட்ட காசியப்பர் பிரம்மாவை வணங்கி பிரம்மதேவரே மன்னிக்கவும் பெரிய மகிழ்ச்சியான என்னுடைய குருவின் பிள்ளை இந்த ஏழ்மை நிலைமையில் அவஸ்தைப்படுவதை பார்த்து கொண்டு என்னால் சும்மா இருக்க முடியவில்லை அதனால் தான் என் புத்திசாலித்தனத்தை உபயோகித்து உங்களுடைய விதியை சிறிது மாற்றினேன் அதனால் உங்களுக்கு ஏற்பட்ட சிரமத்திற்கு நான் மிகவும் வருந்துகிறேன் இப்பொழுதும் இதற்கான விடிவு உங்கள் கையில் தான் இருக்கிறது இப்போதே என் குருவின் பிள்ளை குடும்பத்திற்கு எல்லோரையும் போல ஒரு சாதாரண சந்தோஷமான வாழ்க்கையை அமைத்துக்கூடும் எல்லாம் சரியாக போய்விடும் அதற்கான முழு தகுதியும் அவன் இப்பொழுது பெற்றுவிட்டான் கடந்த ஒரு மாதத்தில் ஆயிரம் பேருக்கு மேல் அவன் எதையும் எதிர்பார்க்காமல் அன்னதானம் செய்திருக்கிறான் அந்த பலனியாவது அவனுக்கு நீங்கள் கொடுக்கலாமே என்றார் காஷபுர் சொன்னதை பிரம்மா ஏற்றுக்கொண்டு காசியபுருடைய குருவின் மகனுக்கு ஒரு நல்ல சந்தோஷமான வாழ்க்கையை அமைத்து கொடுத்தார் தன்னுடைய புத்திசாலித்தனத்தால் பிரம்மாவையும் அவர் எழுதிய விதியையும் தோற்கடித்த காஷ்யப்பரை ஆசீர்வதித்து பிரம்மா அங்கிருந்து மறைந்தார் காசியபுரம் தன்னால் தன் குருவுக்கும் அவருடைய குடும்பத்திற்கும் நன்மை செய்வதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் என்ற சந்தோஷத்தில் தன் பயணத்தை தொடர்ந்தார் குறைஞ்சிங்களே இந்த கதை பிடிச்சிருக்கா இந்த கதையை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்பதை ஐங்கரன் டுவெண்ட்டி எழுதுங்கள் கதைகள் தொடரும் அதுவரை அன்புடன் உங்கள் ஐங்கரன்